Dus het is heel duidelijk uit die enquête dat men verandering wil, dat men vooruit wil. Liberaal vuur, dat hebben we nodig in onze samenleving. Om vrijer te zijn, om vooruit te gaan. In deze podcast bekennen we radicaal liberale ideeën voor de samenleving van morgen. Wij zijn Francesco van der Jeugd, Stefanie Doze en Willem Frederik Schilts. Welkom bij Liberaal Vuur. Nu zaterdag 23 april is het zover. Het eerste Liberaal Vuurcongres. Efficiënter land, sterkere democratie. En in deze podcast blikken we vooruit op die dag en bereiden we ons voor. Maar natuurlijk, first things first. Wie nog niet is ingeschreven, doe dat nog snel via liberaalvuur.be. Want Kinipolis Gent, dat zal volledig vollopen. Nu hebben we al 400 inschrijvingen. En wat staat er die dag allemaal te gebeuren? Wel, we beginnen met een sprankelende keynote van Sophie Intveld, het Europees parlementslid van D66, over onze democratie in turbulente tijden. En nadien hebben we niemand minder dan de premier van België, Alexander de Croo, en onze eigenste voorzitter, Egbert Lachaert. Die spreken samen over de uitdaging waar ons land en onze democratie voor staan. En daarna duiken we in het inhoudelijke pad met drie werksessies en een plenaire sessie. Wat gaan we nu juist bespreken? Wel, meer dan 1400 leden en geïnteresseerden vulden onze enquête in over onder andere staatsstructuur, democratische vernieuwing en lokale democratie. En daarom alvast een dikke merci daarvoor. We hebben op basis van de resultaten van jullie input discussieteksten gemaakt over een aantal interessante voorstellen. Ik kan die uiteraard nog altijd nalezen op onze site. Die bespreken we in drie aparte groepen. De bedoeling is dat we tot stellingen komen waarover we stemmen in de werkgroep en in de plenaire. Dat zijn dan de politieke prioriteiten die onze partij meeneemt naar de toekomst. En dan meteen een van de werkgroepen Democratische Vernieuwing, die ik zelf zal voorzitten. Democratische vernieuwing is zoiets dat alles en niks kan zeggen, maar het is belangrijker dan ooit. We merken... Niet alleen wij zelf, maar tal van uh, commentatoren. Wat er misloopt met onze democratie. Vaak voelen mensen zich uh, onmachtig. Ze hebben geen greep meer op de politiek, op het parlement op wie ze kiezen, maar ook op de debatten die er gevoerd worden. En dus gaan wij op zoek in die sessie naar welke, op welke manier kunnen we onze democratie versterken. We hebben een enquête gehouden. Daar zijn tal van voorstellen uitgekomen. En ik moet zeggen, uh, een dikke merci en ook een grote appreciatie voor de talrijke creatieve ideeën die naar voren zijn gekomen. Uiteraard een klassieke evergreen, het referendum. Wat moeten we daar nu mee? Gewoon ja of nee? Mogen mensen zelf ideeën geven? Zal het definitief een plaats krijgen in ons beslag? We zullen het zien. Maar ook andere ideeën, zoals examens of hoorzittingen organiseren voor ministers. Misschien moeten we ze wel meer aan de tand voelen. Misschien moeten ministers wel gewoon uit het parlement komen. Want we merken toch, bij veel van de mensen die de enquête hebben ingevuld, dat de vraag groot is om meer greep te krijgen op wie het land bestuurt. Niet alleen wie hen vertegenwoordigt, maar dus ook wie aan de touwtjes trekt. En wat als de regeringsvorming weer blokkeert? We zijn in België kampioen in het uh, niet hebben van een regering. Dat is natuurlijk uh, niet zo wenselijk. Wat moeten we dan doen? Moeten er nieuwe verkiezingen komen? Moeten parlementsleden hun loon verliezen? Enfin, um, de doos van Pandora niet, maar wel de doos van het liberale vuur is helemaal opengetrokken. En we zullen dus samen met onze leden en degenen die ingeschreven zijn zoeken naar wat een goed antwoord kan zijn. Woehoe, ik kijk er helemaal naar uit. <laughs> maar het stopt er niet bij, want waarom zouden maar één partij kunnen kiezen? Waarom kunnen we niet onze voorkeur aangeven? Wat is de favoriete partij, de tweede, de derde? En op die manier al een beetje richting geven aan de coalitievorming. Of misschien wel op mensen stemmen op verschillende lijsten. 
Het kan zo gek niet zijn zolang het de democratie maar versterkt. Een element dat ook vaak naar voren komt bij politieke vernieuwing is participatie. Wat wil dat zeggen? Mensen verstaan daar soms andere dingen onder. Referendum is daar een van die vormen in, maar ook andere. Uh, ondertussen wordt er uh, druk aan de slag gegaan deze regeringsperiode, al met burgerpanels. Misschien kunnen we daar verder mee gaan. Stefanie, je hebt een, uh, een coole podcast opgenomen met uh, David van Rijbroek, die er heel ver gaat en die uh, zelfs een gelote burgerkamer wil installeren. Waarom niet? In, uh, voilà, zeer interessante piste. Het prikkelt mijn gedachten wel als uh, uh, geestelijke vader van een burgerbegroting in, mm-hmm. in Antwerpen. Kan ik alleen maar uh, heel blij zijn met uh, meer burgerparticipatie. In het Duitsstalige gebied trouwens hebben ze ook een heel boeiend experiment opgezet. Enfin, het is geen experiment niet meer, het is realiteit. Een burgerkamer of het commissie. Het is een decreet, het is zelfs een decreet geworden. Voilà, kijk eens aan. Dus misschien kan Vlaanderen ook eens kijken naar uh, het Duitsstalige kleine broertje om inspiratie op te doen voor politieke vernieuwing. Tal van topics, um, heel veel debat, heel veel discussie. Ik weet vandaag nog niet wat er gaat uitkomen, maar ik weet wel dat met een goede dosis liberaal vuur wij wel recepten zullen kunnen vinden om onze democratie te vernieuwen en te versterken. Ja, ik vond dat er heel veel interessante ideeën uh, in zaten. Bijvoorbeeld ook, um, men, men heeft verwezen naar het Amerikaanse systeem. Vertel daar een keer Zo met de halverwege een helft van het parlement uh, herkiezen, ja. zodat het niet uh, alleen om de vier jaar is, maar dat je halverwege ook een, een koerswijziging kan doorvoeren. Je kiest voor één partij en dan... Overwege moet een helft van het parlement vervangen worden en dan kun je op een andere partij kiezen. Ofwel dezelfde bevestigen. Dus dat houdt wel meer de vinger aan de pols. Voordelen, nadelen. Uh, dat het natuurlijk voor meer instabiliteit kan zorgen in een permanente verkiezingskoord. Misschien moeten we daar ook geen schrik van hebben, ik weet het niet. Maar dat is inderdaad zoiets uh, interessant. En uh, trouwens, nu dat je het over Amerika hebt, Stefanie. In Amerika hebben ze ook een interessant systeem met uh, ballot measures. Dat wil eigenlijk zeggen dat je een soort uh, mini-referendum houdt tijdens de verkiezingen. Dus je vult niet alleen in wie dat je wil dat je vertegenwoordigt, maar er kunnen ook vragen voorgelegd worden voor of tegen abortus. Is dat zo'n klassieke in de States? Gelukkig moeten wij ons die uh, vraag niet meer stellen, want dat is verworven. Maar je zou andere dingen kunnen, kunnen voorleggen. Meer of minder participatie bijvoorbeeld. Zou ook voor of tegen de Senaat bijvoorbeeld. Voilà, interessante pistes Daar om zijn mee te uit, geven. <laughs> Daar zijn we al uit. Wij wel. Wij wel. Ja, de wij wel. De brede bevolking misschien nog niet helemaal. Nu nog de andere partijen meekrijgen. Ja. Zeg, Francesco, burgerparticipatie is natuurlijk iets dat we vooral op het lokale niveau hebben zien geboren worden, omdat daar de nabijheid groot is, omdat mensen zich heel erg herkennen in hun gemeente. Ja. Onze jongste burgemeester van het land. Geweest. Geweest. <laughs> geweest. Nee, geweest. inderdaad. Ik denk dat het belangrijke tools zijn, hè, maar het hangt altijd wel af van gemeente of van stad tot stad of van gemeente tot gemeente, hoe ver dat de ja, lokale bestuurders daarin willen gaan. En eigenlijk zou je moeten, uh, op dat vlak niemand kunnen uh, discrimineren. Iedereen zou in gelijk welke gemeente of stad ja, dezelfde mogelijkheden tot burgerparticipatie uh, moeten kunnen krijgen. En uh, dat is iets wat toch ook uit die enquête blijkt, dat men opnieuw wil uh, betrokken worden. En het is ook onze taak als politici om, uh, om ervoor te zorgen dat mensen zich opnieuw uh, ja, deel... Uh, ja, voelen van, ja, van dat geheel. Uh, het is aan ons om hen te triggeren, want ik denk niet dat het alleen aan de politici is om oplossingen te vinden. Hè. Ik denk dat we samen naar oplossingen moeten uh, zoeken en die ook uh, proberen te vinden. Want uh, ja, op een duur krijg je een systeem dat er enkel maar gewezen wordt naar de politiek in uh, zijn geheel om uh, met oplossingen te komen. Of wanneer het fout gaat, maar ik denk dat we gedeelde verantwoordelijkheid dragen en dat we alleen uh, kunnen groeien als we samen verder gaan. Ja, ik denk dat het gezond is als politici aangeven dat uh, zij niet de enige zijn die wijsheid hebben. En dat uh, zeker op lokaal niveau, dat mensen die in een stad of in een gemeente wonen, of misschien ook wel nationaal, mensen die in een sector uh, specialist zijn, 
als je de gezondheidszorg moet hervormen, is het misschien interessant om mensen uit die sector zelf mee aan tafel te hebben. Dus ik ben ervan overtuigd dat in complexe tijden met grote uitdagingen, dat die oplossingen beter worden als je er meer stemmen bij betrekt. Ja, dat klopt. En ook het kritisch blijven vanuit zowel de burger, je hebt wel een oppositie, maar die heeft niet altijd de slagkracht zoals het hoort. En ik weet dat Stefanie daar ook wel voorstander is van het idee van de right to challenge. Dat was ook iets die toch wel aan bod kwam. Uh, en op die manier uh, ja, ga je eigenlijk uh, ja, die lokale overheid echt wel gaan uitdagen om, uh, om blijven uh, zij, uh, haar best te doen en, en ook te kijken of je het eventueel beter ook uh, zelf kan doen. Hè. Ja, die right to challenge, ik vind dat een van de meest uitdagende stellingen die uh, in die werkgroep aan bod zal komen. Hè. Ja, ik denk dat dat ook wel uh, heel boeiend zal worden. We zullen wel wat dingen moeten uitleggen, denk ik soms. Enfin, niet wij alleen, maar uh, met elkaar moeten discussiëren over hoe dat we dat zien. Want um, right to challenge is kan natuurlijk niet zomaar... Het voilà, kan ook gewoon privatiseren zijn, afstoten ah, ja. van een taak. En natuurlijk, hier is het boeiende dat een taak wel een overheidstaak blijft. Maar de uitvoering daarvan, de invulling ervan, dat je daar de wijsheid of de efficiëntie of de expertise van, uh, van mensen, burgers, organisaties mee kan inschakelen. In plaats van zelf administraties op te trekken, kijk wat er voorhanden is. Trouwens, je merkt ook dat als... Uh, stel nu uh, de klassieke voorbeelden bij right to challenge... Er moet een parkje heraangelegd worden of ingericht worden in een, in een gemeente en in een straat. Dus mensen zelf mogen kiezen hoe het er gaat uitzien, maar nadien ook verantwoordelijk zijn om het te doen draaien. Je krijgt een heel andere dynamiek. Dat is dat hun pleintje. Eh, niet dat ze het mogen afbakenen, maar... Dat als ze betrokken zijn van het begin. Exact, he? ja. 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 En dan kun je ook wel uitleggen, ja, maar als je dat moet onderhouden, kun je beter degelijk materiaal kiezen, want anders dan kost het u een vermogen. Dus het uh, responsabiliseert ook. ook. Ja, ja, ja. Kijk, twee mooie principes. Samen eigenaarschap, verantwoordelijkheid ja. en vrijheid. Hm. Zeg, en, en welke lessen kunnen we nog trekken uit de enquête die is uh, gebeurd rond die lokale democratie? Ik denk dat er uh, een item, en ik denk dat het een hot item is, de middelen die er zijn, uh, dat daar ook uh, ja, toch wel een bezorgdheid is, laat ons maar zeggen. En uh, toch ergens wel een aanvoelen is van zij die de enquête hebben ingevuld, van ja, laat ons toch maar gaan naar, uh, naar partijen die meer op hun eigen staan, niet zozeer gefinancierd worden met die middelen. Hè. Dat is toch ergens ook iets wat... Uh, ja, die, die mensen die de enquête hebben ingevuld, uh, van wakker liggen bij wijze van spreken. Ik um, denk dat dat ook wel uh, een thema is uh, om op de juiste manier om te gaan met de overheidsmiddelen. Ja. Zeg, aan een van de vragen die we ons ook hebben gesteld, van hoe staan uh, de mensen die de enquête hebben ingevuld, dat waren niet alleen de leden, maar alle participanten, hoe staan die tegenover Cumul? Want ik vond dat een hele fijn. Ja, dus, maar eigenlijk was daar eigenlijk nog geen zo'n groot... Uh, er was nog een tamelijk groot draagvlak voor als ik uh, de resultaten bekijk. Hè. Uh, en misschien is dat ook wel vanuit het uh, gegeven dat iemand die lokaal actief is ook een bepaalde rol voor die uh, gemeente of stad kan spelen als die ook nationaal actief is. Misschien is het van daaruit uh, dat het voorkomt dat dat draagvlak er nog tamelijk was. Uh, maar we gaan zien zaterdag in de debatten en de dialogen die we voeren... Uh, wat nu juist die exacte insteek is. Hè. Uh, maar inderdaad, verrassend resultaat eigenlijk wel. Is er niemand die uh, het afscheffen van politieke partijen heeft ingevuld? Nee. Ja, was dat een vraag? Ah, ah. Nee, maar ze konden het ingevuld hebben in de lege velden. Maar goed, we kunnen het er zaterdag nog altijd over hebben. Hè. Of het afscheffen van de staat op naar het Europa van de steden en gemeenten. Ik heb wel ah. een paar burgemeesters die dat heel cool zouden vinden. Ik denk dat we misschien ook eerst moeten starten met onze staat te hervormen. Voilà, dat was de voorzitter, Stefanie. Voilà, en ik heb die binnengeschot, want daarover ga ik met Frank de Waal in gesprek gaan. We weten allemaal dat na zes staatshervormingen in ons land toch wel 
geëvolueerd is. Hè. Geëvolueerd van een unitaire staat naar een federaal land. Maar dat federaal land dat is nog niet zo volwassen. En we willen eigenlijk verder bouwen aan die volwassen federatie, aan een, aan een staatsstructuur die werkt voor, voor alle Belgen, hè. aan een democratie die, die heel sterk staat tegenover wie haar vandaag wil aanvallen. En spijtig genoeg is dat vandaag wel zeer actueel. Met leiders zoals Poetin, maar ook Orbán die uh, ons, echt onze liberale democratie uh, onder druk zetten. En uh, we, zien, we zien elke dag hoe gevaarlijk dat dat is. En ik denk dat we ook de enige zijn, de enige partijen die dat soort dictators kan tegenhouden. Maar dan moeten we wel die democratie zelf beschermen. Um, ook bij ons staan die extremisten en die populisten, die staan toch echt wel te, te popelen om, om die macht te grijpen. En wees er maar zeker van, de dag dat ze dat doen, dat er geen liberale waarden niet meer zullen verdedigd worden. De dag dat zij aan de knoppen zitten, is het gedaan met de liberale democratie. En dus ik vind het onze verantwoordelijkheid om er dan echt wel voor te zorgen dat ons land werkt, dat we een goed bestuur hebben, dat efficiënt is, dat doortastend is. Want collega's, laat ons daar nu toch wel eerlijk over zijn, dat is het niet altijd geweest. Hè? Afgelopen uh, tijd heeft dat toch wel aangetoond. Corona. Ja. Negen, uh, negen ministers van volksgezondheid, overstromingen in Wallonië, uh, slachtofferhulp bij de deelstaten, maar eigenlijk was er daar een federale coördinatie nodig. En nu, het stopt niet, hè. we vallen van de ene crisis naar de andere crisis, vluchtelingencrisis, energiecrisis, inflatie. Het is dan heel belangrijk dat we samen actie ondernemen en dat die staatsstructuur zorgt voor de oplossingen en dat de boel niet wordt vertraagd. Ja, het is een beetje een efficiëntie en een overheid goed doen werken, als antigif tegen antipolitiek of frustraties, wat ook natuurlijk begrijpelijk is. We geven met z'n allen een groot stuk van ons inkomen aan de belastingen, in de hoop dat daarmee een aantal taken vervuld worden en dat loopt soms mis. Dan stelt zich de vraag, ja, dat is klassiek, de vraag, meer Belgen of meer Vlaanderen? Moeten we het land splitsen of moeten we alles terug opeen gooien? Of is er toch ergens een tussenpiste? Het het mag ook geen idee fix worden, natuurlijk. Hè. Uh, bepaalde mensen hebben er echt wel een idee van. Meer Vlaanderen zal alleen maar beter zijn voor de burger. We hebben gezien in de praktijk en het verleden dat wanneer er uh, een herverdeling werd uh, doorgevoerd van bevoegdheden, dat dat niet altijd uh, leidde tot een, of de gewenste efficiëntie. Hè. Dus uh, ik denk dat je de bevoegdheden op de juiste niveaus moet houden en dat een sterke federale staat daar ook zeker een heel belangrijke rol in de toekomst nog heeft te spelen. Uh, zeker bij grote echt, crisis. Ja, en dat kwam ook echt uit, uit de enquête. Hè. Dus het is heel duidelijk uit die enquête dat men verandering wil, dat men vooruit wil en dat velen heel zien in een versterking van federaal. We zien dat ook altijd bij de grote peilingen bij, bij, bij de media. Hè. Men, we zien ook dat Europa uh, moet worden versterkt. En een grote meerderheid vindt dus ook dat federaal finaal moet kunnen beslissen. Mm -hmm. dus, dus hier raken we dus echt wel aan iets fundamenteel van ons land. Moeten we durven, hè? En dat is de hiërarchie der normen. Hè? Ja, ik weet het. Dus, um, dus, dus uh, moeten federale wetten boven de kreten staan? Dat is altijd iets waar dat we ons voor begoed hebben. Uitschrik voor blokkages. Maar ja, de tijd van schrik is voorbij. Is maar zeker in bepaalde doen. situaties. Hè. Je had het terecht aan, Stefanie. De, de watersnood in Wallonië. Ik denk ook persoonlijk dat dat echt wel een taak was om die, die, ja, dat niveau blijven mm -hmm. aan te sturen vanuit het federale. Als je het gaat gaan opsplitsen, ja, dan heb je ook al op zich al uh, problemen met communicatie tussen beiden. Dus ik denk dat uh, ja, bepaalde taken ook wel echt weggelegd zijn... Uh, 
Of het federale. Ja. Denk maar bijvoorbeeld, defensie zit daar ook. Het uh, is uh, ja. een ideale manier om dat aan te sturen. Anders zit je daar met een aansturing die heel complex wordt. En wat dat ik ook wel heel frappant vond, is dat uh, de, de deelnemers van de enquête, bijvoorbeeld bevoegdheden zoals arbeidsmarkt, dat de facto een Vlaamse bevoegdheid mm-hmm. is. Mm-hmm. Dat men zegt, oh nee, dat moet terug federaal worden. Dat wordt interessant. Uh, mobiliteit ziet men eerder federaal. Omdat we natuurlijk heel vaak doorheen de regio's uh, ons bewegen. Hè? Absoluut. Vlaanderen, Brussel, Wallonië. Ja. Dat is een vreemd dat dat een apart regime zou zijn. En we zien ook trouwens uh, met Brussel hoe moeilijk dat, dat is, dat Vlaams en Brussel niet op elkaar afgestemd is, dat je daar andere regels, andere fiscaliteit zou hebben. Wel, en daar zeg je het dan ook, hè, fiscaliteit. Hè. Dan is het ook wel een hele belangrijke, wanneer we het hebben over bevoegdheden, dat we spreken over de begroting en de money. Hè. Er is een heel groot draagvlak voor, voor meer fiscale autonomie, en dat eigenlijk elke regio voor zijn eigen deur gaat beginnen vegen. Hè. Ja, en ik begrijp ook wel uh, langs de ene kant de hang, Tijdens crisis naar een duidelijke scheidsrechter. Iemand die zegt, zo gaan we het nu doen. We gaan stoppen met ruzie maken, maar we beslissen. Langs de andere kant, verantwoordelijkheid voor eigen deurkeren, zoals dat dan is. Regio's moeten meer verantwoordelijk zijn voor hun eigen inkomsten. Aan de kant een groot vertrouwen in de lokale, de lokale democratie in steden en gemeenten. Mensen identificeren zich daarmee, kennen dat, kennen hun nummer gemeester, die is aanspreekbaar. Ik denk dat we het ook moeten hebben over een staatsvervorming binnen Vlaanderen. Of dat... Uh, Vlaamse regering, Vlaamse overheid, Vlaams parlement, uh, soms niet te veel in de plaats van de gemeente komt. Ik weet wel, Francisco is burgemeester, ik weet wel dat we de steden niet mogen overladen met van alles en nog wat, maar ik vraag me af of dat soms ook niet nuttiger is om te zeggen, kijk, vanuit Vlaanderen geven wij, of vanuit federaal, een algemeen kader en lokaal vul het in, hier is het budget ervoor. Onderwijs organiseren in een stad als Antwerpen is iets helemaal anders dan in een regio ontstaan. Eigenlijk zou je vanuit de steden ook wel de Vlaamse overheid moeten challengen. Kijk, daar ook de right, right to challenge, challenge voor lokale overheden. Ja. Mooi, mooi, mooi. Nu, er zijn al wel wat stappen genomen. Als je ziet naar de planlast die vroeger bij, bij bepaalde ja, subsidies kwam kijken. Denk nu maar cultuur. aan je jeugdconsulent, je cultuurconsulent. Ja, voor die middelen te krijgen, ja, dan moest je daar hele lange pagina's neerschrijven. Dat is al een groot stuk weggebleven. Ik denk dat het vertrouwen naar die lokale besturen toch in de afgelopen jaren een stuk verbeterd is. Maar ik denk... Het belangrijkste bestuur, en dat is nu niet omdat ik burgemeester ben, maar is ja, die lokale overheid. Hè. En is dat nu Antwerpen of Staden of Gent? Ja, het zijn de besturen die heel dicht bij de burger staat en die nog altijd ja, het best voeling heeft met wat er leeft in zijn of haar stad of gemeente. Dus ik denk dat we echt wel ja, niet de keizer-koster-mentaliteit moeten herinvoeren, maar juist die vrijheid gaan laten beleven en dat dat, op, ja, dat vertrouwen hè, toch echt wel gaan geven. Ja. Ik moet zeggen, ik vond het heel fijn om te zien in de enquête dat degenen die hebben deelgenomen blijkbaar echt geen stress hebben of geen schrik hebben om, om taboes te, te doorbreken. Bij alle thema's... Federale hiërarchie, ja. meer gewicht naar de lokale overheden... Uh, stemsystemen in vraag, kiessystemen in vraag stellen, afstappen van, van alles wat we kennen. Maar ik denk dat dat ook wel uh, het moment is om bepaalde dingen in uh, vraag te stellen. Hè. De goede podcast die je had, Stefanie, met uh, David van Rijbroek, die, die omschreef het als met de postkoets op de autosnelweg uh, rijden. Yes, uh, yes, yes, yes. Dus ik denk dat we op dat vlak uh, toch wel uh, een paar updates moeten hebben van het systeem. Um, maar... Um, wat interessant was uit die, uit die podcast ook, was, is dat je het niet allemaal moet wegsmijten. Dat je niet tabla rasa, maar dat je bestaande systemen mooi kan gaan uh, pimpen en daarnaast iets nieuws in het leven roepen. Hè. Ik denk maar, uh, zoals daar in Duitsland is gebeurd, is geen uh, 
en-en-verhaal. Uh, het is geen of-verhaal, of. het is een en-en-verhaal. Uh, en en dat, dat is wel uh, het boeiende. Maar als we het nu niet doen, als we dit moment niet aangrijpen om na te denken over de toekomst en hoe dat we burgers opnieuw kunnen enthousiasmeren en, en ook het empathische gaan uh, opwekken, dan denk ik dat het uh, ja, toch uh, te laat is. Uh. Ja. Maar ik denk wel dat het tijd is ook om op een paar punten wel echt door te duwen. Um, de inefficiëntie die mensen vaak voelen als ze met de overheid in aanraking komen, dat is mm-hmm. toch echt iets, we zeggen dat al lang, en ik denk dat we dat nu nog veel luider en harder en doortastender moeten gaan uh, beginnen naar voorschuiven. Die administraties, Stefanie, hebben het aangehaald, federale administraties en Vlaamse administraties die niet met elkaar praten, Zorg dat uh, zorg die burger die moet gewoon één aanspreekpunt hebben. Dat is de overheid en regelt uw winkel achter de schermen. Een front office en een back office eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. moet de burger gewoon de front office... En wie dan en welke overheid dat dan regelt, is voor de burger eigenlijk niet belangrijk. Exact. Als het maar geregeld wordt. Want het is een feit dat een staatshervorming heeft dus nog nooit voor een staatsvermindering gereed. Nee. En dat is zo frappant aan de hele zaak. En dus daarom een van de meest frappante ideeën die erin zitten, is eigenlijk inderdaad om... Uh, een één loketfunctie te hebben voor de burger. Hè. En uiteindelijk, dan doet het er niet toe wie dat er eigenlijk maar voor zorgt. Ja. Die burger gaat gewoon naar dat één loket en dan wordt er achter het loket geregeld wie dat het doet. Nog verregaander is dat gewoon die administraties, zowel federaal als Vlaams, gaan fusioneren. Uh-huh. Dat betekent dat dan één administratie verschillende ministers zal hebben waarvoor dat zij dienen. Maar in principe, als je dat verder over nadenkt, een administratie dient niet de minister, een administratie dient een burger. Hè? Ja. En die dienstverlening aan die burger moet eigenlijk steeds centraal staan. Dus um, ik kijk eigenlijk echt al uit naar zaterdag en ik ben heel blij dat uh, uit het voortraject dat we gelopen hebben, dat we uiteindelijk ook wel voelen dat die nieuwe ideeën die zijn gelanceerd, dat dat het resultaat zal zijn van het congres. Om meer de zoveelste congrestekst te hebben met 175 resoluties... Dat zal het niet zijn. Dat zal het niet zijn en dat is ook nooit de bedoeling geweest. Ik denk dat we nu een aantal ideeën moeten kunnen exploreren, bespreken, in de markt zetten en dat dat ons zo zal leren voor, voor de toekomstige congressen ook en voor het grote congres dan dat volgend jaar zal plaatsen. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat, uh, wat dat eruit gaat komen. Uh, we laten het ook een stukje los. Er is geen... Uh Rond een basistekst waarin alle resoluties staan, die je dan mocht afkeuren of amenderen. Dat zal ook een stukje tot stand komen door met elkaar te discussiëren. Dus in die zin vind ik het wel goed dat we dit congres ook lanceren zoals de principes die we met democratische vernieuwingen ja. naar elkaar... Plus ook, allee, als je ziet na corona uh, en na die nieuwe voorzittersverkiezingen, of die voorzittersverkiezingen voor onze partij, ook de eerste keer dat we fysiek en houdelijk samen kunnen uh, nadenken over de toekomst. Ik denk dat... Uh, de voorzitter daar ook staat te popelen om dat verhaal eindelijk te kunnen naar voren schuiven. Want er is al wat roet in het eten gegooid met corona, maar daar kunnen we nu straks de pagina omdraaien. Wat hopen jullie? Wat is jullie favoriete stelling die in de enquêtes naar voren kwam? Hmm. De meest favoriete? Ja, kies er eens eentje uit dat je denkt, die vond ik wel echt sexy. Ja, die, die fusies van administraties, hè. dat vind ik persoonlijk degene die het meest... Uh, ja, ik kan me inbeelden dat de burger dat niet sexy vindt, maar ik vind dat als politica heel sexy. En als liberaal ook, uh, is nog altijd toch denk ik een beetje de insteek, een goede overheid, minder overheid, een goede overheid. Dus dat, dat lunt daar eigenlijk Goeie wel liberaal. een beetje bij de ideologie ja, aan. Uh, ik denk uh, uiteindelijk uh, het fusieverhaal, hè, uh, dat is toch een heel boeiend... Uh, Discussie en een debat waard. Um, Kleine... Dat leeft heel sterk ook uh, onder onze achterban. Um, ja, wat, wat, wat brengt de toekomst uiteindelijk? Zie je een kleine primeur in de podcast? Heeft Stade fusieplannen? Ja, ik heb dat in de vorige legislatuur al niet uitgesloten. Ik heb gesprekken gevoerd. 
Er werd toen nog uh, op uh, gelach onthaald. Of allee, een beetje zo, weet je. We hebben een keer hoe gegeten. Maar, maar deze legislatuur ben ik opnieuw uh, op zoek. Ik denk, allee, zoals we met kleinere gemeenten uh, allemaal een algemeen directeur hebben die een manusje van alles moet zijn. Ja, laat ons misschien met drie gemeenten samenwerken en één algemeen directeur die doet uh, HR en personeel, de ander doet het beleid en de ander doet het juridische kader. Dus uh, ja, kan je veel sterker zijn. Dus ik denk uh, dat we niet mogen bang zijn van uh, het fusiemonster, zoals dat sommigen, sommigen het uh, omschrijven, maar dat we het als een opportuniteit moeten zien en juist nadenken over hoe zorgen we ervoor als we een groter verhaal samen brengen, dat we de afstand tussen het lokale beleid en de burger niet gaan vergroten. Dat is denk ik een ja, grote is, uitdaging. Voilà, daar, daar gaat het aan. Het zal nog veel debat opleveren, denk ik. Ja, is jouw ja? favorietje. Ja, ik, bij mij is participatie. Ik heb gezien in Antwerpen met die burgerbegroting hoe fantastisch dat, dat is om, om burgers te betrekken, om mensen te betrekken die anders nooit aan politiek doen en die dan ineens politiek aan het bedrijven zijn, zonder dat het met partijen of verborgen agendas of strategieën te maken heeft. Dat is echt fantastisch om mensen te om hen dat te zien ontdekken ja. en ook te beseffen van damn, je haalt nooit helemaal je slag thuis. Je moet compromissen maken, maar ze voelen zich daar wel beter door, mm-hmm. omdat ze begrijpen wat het standpunt van de anderen is. Dus je brengt ook mensen dichter bij elkaar. En stel je voor dat we dat kunnen op nationaal niveau doen, zoals in onze Duitsstalige zustergemeenschap. Mm-hmm. Ik, ik verwacht er eigenlijk echt heel veel van. Als je ziet, in Ierland hebben ze zelfs de grondwet via een participatietraject hervormd. Radicale moderniteit abortus. ingevoerd, abortus bijvoorbeeld, onbespreekbaar in Ierland gedurende jaren. Omdat politici dachten dat de mensen daar niet klaar voor waren. En als je ze dan zelf laat, homohuwelijk net hetzelfde. Als je dan zelf laat ermee aan de slag gaan, dan kun je als maatschappij zoveel verder vooruit geraken. En vooral, het is het, denk het ultieme tegengif, tegen verzuring, tegen vervreemding. Populisme. Populisme, ja, ja, om het woord maar nog weer eens te gebruiken. Wel één uitdaging. Misschien moeten we een ander woord vinden voor participatie. Ja, dat woord is niet simpel. Misschien is dat ook iets dat in de marge van het congres aan bod kan komen. Een creatieve, misschien is dat een bonusvraag, zo. een creatieve alternatief voor ja. het misschien moeten, we daar een, misschien moeten we daar zo een contest rond uh, well, ja, zo En diegene, diegene, diegene die het wint, nee, nee, die krijgt een etentje met de premier. Of zo. Ah, of met wow, de senaatsvoorzitter. Dacht ik, dat ging zijn. ik dacht dat je zijn de senaatsvoorzitter. Met de neetje, met de <laughs> Dat was veel te veel. <laughs> nee, maar ik denk persoonlijk, het, het begrip aan politiek doen wordt voor mij persoonlijk te eng geïnterpreteerd. Mm-hmm. Ik denk aan politiek doen... Voor mij staat dat gelijk aan u engageren voor een samenleving. Voor mij, hè, de, de, de leiders en leidsters op zaterdagmiddag in de Giro of in de Scouts, die doen ook aan politiek. Zij vormen jonge, andere mensen ja. uh, om, om te zijn dat ze later zullen worden in die samenleving, die maatschappij. En ik denk, aan politiek doen wordt op vandaag te veel bekeken als enkel maar die politici die een mandaat opnemen. Nee, ik denk, aan politiek doen, iedereen zou zich moeten engageren voor een betere samenleving. En uh, we moeten dat ook uh, veel breder bekijken dan enkel zoals het nu op vandaag geïnterpreteerd wordt. Het gekke is dat heel veel mensen doen dat eigenlijk al, maar zonder daar echt bij stil te staan. Ja. En vaak in heel kleine dingen, met een organisatie, een actie opzetten uh, en ermee aan de slag gaan. Hup, je bent aan politiek aan het doen. De keuze of dat je met een auto ergens naartoe rijdt of het openbaar vervoer. Hup, je bent aan politiek aan het doen. Ja. Uh, in de scoutse vereniging, heel veel mensen zitten in het verenigingsleven. Bonk, je zet een WhatsApp-groep op voor je straat, voor je wijk. Ja, natuurlijk zijn de politiek aan het want je bent samen iets aan het, aan het organiseren ja. en je aanvaardt tegenstrijdige meningen en je komt ergens tot een resultaat. Van het moment dat je betrokken geraakt, dan zijn je aan politiek aan het doen, hè? volgens mij. Yes, en dus met ons congres mogen niet alleen deelnemen, of tenminste niet alleen leden hebben de enquête mogen invullen. Op het congres zelf zijn het wel de leden die uiteindelijk over de, over de stellingen zullen, zullen stemmen. 
Maar ik ben heel blij dat we die drempel met dit congres toch een heel pak weer verlaagd hebben en getoond hebben dat het liberaal vuur hetgene is dat de, de mensen hun geloof in de politiek voilà. in brede en in kleine zin of in grote en in kleine dingen opnieuw kan herstellen. Ik kijk er heel erg naar uit. Voilà, dus de hoogmis nu zaterdag om negen uur natuurlijk in Gent, in de Kinepolis. Het mooie Gent. En natuurlijk ook, we zouden geen liberalen zijn, moesten we na het zware inhoudelijke werk niet een goede receptie voilà. hebben. Voilà, is dat. Check, zeker nog, check zeker nog alle informatie na op onze website liberaalvuur.be. Tot dan. Doei doei. Ciao.